2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Vamos a ofrecerles seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de don Benito Badajoz.
1: El que aquí baila una jota no baila bien ni se luce, sino es su primera jota a la Virgen de las Cruces. Comienzo de la primera estrofa de la Jota de las Hilanderas, de Don Benito Badajoz. Aproximadamente en el centro de la Comunidad de Extremadura, al norte de la provincia de Badajoz, se encuentra la extensa comarca de la serena Vegas Altas. La capital de esta comarca es la ciudad de Don Benito, de unos 40.000 habitantes. En gran manera, comparte la capitalidad de la comarca con la vecina localidad de Villanueva de la Serena, de la que dista cinco kilómetros. Esta última cuenta con unos 30.000 habitantes. Ambas localidades, desde hace un tiempo, iniciaron un proceso de unificación para formar entre las dos un solo municipio que en tal caso contaría con un total de 70.000 habitantes. Puede decirse que ambas localidades son el centro agrícola, ganadero, industrial y de servicios no solamente de esta comarca sino también de buena parte de la provincia. Las gentes de estas tierras veneraron a Nuestra Señora desde el momento en que fueron cristianizadas desde el siglo IV por otros ya creyentes procedentes del norte de África y de Oriente. Los nuevos cristianos de estas tierras, desde su fe y convicción, defendieron la nueva religión hasta las últimas consecuencias, aportando también sus mártires y santos a la Iglesia. Entre estos hay que destacar a la jovencísima Santa Eulalia de Mérida, cuyo heroísmo y santidad despertó entre los nuevos fieles un gran respeto, admiración y devoción, de tal manera que muy pronto se inició un camino penitencial para visitar su sepulcro, desde el que le fueron reconocidos muchos milagros a esta santa. Este camino, con el tiempo, pasaría a llamarse camino mozárabe, que a su vez se uniría finalmente con el camino jacobeo precedente del sur peninsular. Estas gentes fueron paganas y al convertirse pasaron a ser cristianas, luego arrianas y cristianas otra vez. Cuando a partir del siglo VIII los musulmanes invadieron la península, los mozárabes cristianos que conservaban como religión el cristianismo, se ocuparon durante largo tiempo de esta tumba de la santa emeritense, hasta que fue destruida y repartidos sus restos por muchas partes, yendo en su mayor proporción hasta Asturias. Cuando los sagarenos empezaron a dominar el territorio, quienes siguieron siendo cristianos, para proteger de que no fuesen profanados los objetos del culto cristiano, las imágenes de los santos, las de la Virgen María y del Señor, en general, fueron escondidas. Querían evitar que fuesen destruidas y profanadas. La Reconquista repuso cada cosa a su sitio y no faltó una capilla que no estuviera dedicada a la Virgen María. La ciudad de Don Benito está asentada entre el río Guadiana y su afluente, el Ortiga, por lo que, en cierta manera, siempre ha tenido garantizado el servicio del agua para sus campos y para el uso doméstico. La fundación de esta ciudad se remonta al siglo XV, aunque en sus alrededores se conservan vestigios romanos, visigodos y árabes, como es de suponer. Según la tradición, la historia y la posible leyenda que se narran de su fundación, se nos presentan al menos dos versiones fundamentalmente. En una de estas se cuenta que la población se formó como un enclave del conde de Medellín, don Llorente, y que éste la construyó sobre un lugar elevado para que las aguas que se desbordaban del río Guadiana no la anegasen. Por otra parte, también se dice que el mismo conde de Medellín tenía dos hijos, don Benito y don Llorente. Estos dos hijos del conde Llorente decidieron emanciparse de su padre y cada uno de ellos eligió un terreno de la familia y construyó en este una aldea cerca del río. Al parecer, primero se construyó la aldea de don Benito y poco más tarde la de don Llorente. Como el río se desbordaba frecuentemente causando grandes destrozos en las casas y los campos, los habitantes de la aldea de Llorente siempre acababan siendo los más afectados por la inundación. Al repetirse estas situaciones tan dañinas, sus habitantes Cansados la abandonaron y se trasladaron totalmente a la vecina aldea de don Benito situada un poco más elevada y fuera del alcance de las riadas. Del año 1474 se tiene referencia por parte de un cronista oficial que el maestre de Alcántara Alonso de Monroy pasó por este lugar en dirección a Magacela y que aquí en Don Benito, su caballo ovejero se quedó muerto en un instante entre las piernas del jinete. Este mismo caballero fue quien indicó o le añadió a Don Benito el sobrenombre de Pueblo Viejo. Quizás por haber sido el fundado primero. A medida que fueron pasando los años, Don Benito se desarrolló mucho mejor más rápidamente y creció notablemente su población cuando se le aprobaron las primeras ordenanzas municipales el 7 de marzo de 1550 concedidas por el emperador Carlos I. Las crónicas dicen que a finales de este siglo XVI ya alcanzaba los cuatro doscientos habitantes.
2: Actualmente, a siete kilómetros al sur de Don Benito, entre el río Ortigas y la sierra que lleva el mismo nombre, se encuentra una ermita que está dedicada a la Virgen María, bajo la advocación de las Cruces. Esta ermita queda muy recostada en una ladera, en el camino por el que se va al Valle de la Serena. Al acercarse a esta ermita, el viajero al verla de lejos, destaca la blancura del edificio del santuario y de su entorno, que está rodeado de una cerca, también blanca. El motivo de la construcción de esta ermita se debió a un extraordinario suceso ocurrido el 12 de octubre de 1375. Este es un paraje del término municipal actual de Don Benito, conocido como la Serrezuela. Tradicionalmente se cuentan unos hechos en los que el protagonista fue un joven pastor llamado Juan González o Bastián González, según los textos consultados. En aquel otoño de 1375 estaba este pastor al cuidado de sus ovejas en los alrededores de una fuente de la ladera de la montaña de la Serrezuela. Tanto el pastor como los animales estaban tranquilamente comiendo y gozando, respectivamente, de la naturaleza. Era el momento en que coloreaban y caían las hojas de las plantas que les rodeaban. Cerca de donde estaban había una fuente sin la mayor importancia, era visitada por campesinos, pastores e incluso transeúntes que se acercaban o se iban del pueblo. Los pastores de los ganados de esta zona solían traer a esta fuente a los animales, sobre todo en los calores del verano. Juan o Sebastián o Bastián sintió la necesidad de beber y un día se acercó a la fuente que manaba cerca, como siempre que tenía sed. Cuando estuvo a dos pasos de la fuente, se dio cuenta de que había algo anormal junto a la fuente y se acercó para verlo mejor. Asombrado por lo que estaba viendo, se agachó para asegurarse de lo que tenía ante sus ojos. Su sorpresa fue aún mayor. Tenía ante él y en el suelo una pequeña imagen de lo que entendió era una Virgen María. Era una imagen pequeña, de un cuarto de talla. Él estaba impresionado y sobrecogido. Se acercó hasta ella, la recogió delicadamente entre sus manos, nervioso, la guardó en su zurrón, recogió los animales y se dirigió rápidamente a su casa. Sin decir nada a nadie, se guardó la imagen cuidadosamente y, por la noche, se acostó pensando en lo que había encontrado. Al despertar, por la mañana siguiente, lo primero que hizo fue ir a ver la imagen que había guardado con tanto mimo. Pero se sintió desorientado cuando no encontró la imagen en el sitio que la había puesto. Juan parecía haber despertado de un sueño ilusorio, e irreal. Debió de sentirse en verdad defraudado y desilusionado. Salió de casa en busca del ganado y con los animales volvió al mismo sitio del día anterior. Una vez cerca de la fuente se acercó a ésta para ver si algo podía indicarle qué es lo que había pasado. Al estar cerca de la fuente, a los pies de la misma, estaba otra vez la pequeña imagen de la Virgen. El corazón le dio un vuelco de alegría al verla de nuevo. No había sido un sueño. Cogió la imagen, dejó de atender a los animales y se fue corriendo con ella hacia el pueblo y en su carrera iba pregonando a todo aquel que se cruzaba con él que había recuperado la imagen de la Virgen en la fuente. La noticia y los rumores sobre este hecho se fueron extendiendo por don Benito, lo cual obligó a las autoridades y demás habitantes del pueblo a tomar parte en lo que estaba ocurriendo. El Consejo Municipal ordenó al pueblo entero que se acercaran al pie de la Serrezuela. Según las crónicas, acudieron todos sus habitantes hasta el lugar de la fuente, donde fue hallada la pequeña imagen de la Virgen María. Reunido todo el pueblo en aquel prado y en torno a la fuente, las autoridades decidieron colocar la imagen de la Virgen sobre unas andas, dando muestra de gran contento, satisfacción y veneración. Acabó organizándose una procesión. Al llegar esta procesión al pueblo, Situaron la imagen de la Virgen en un lugar preferente de la iglesia para que todo el pueblo pudiera visitarla y rezar ante ella. Una vez ubicada la imagen, contentos por tenerla en la parroquia, se fueron todos a sus casas hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando el cura y los madrugadores acudieron a la iglesia, nada más abrir la puerta, se acercaron hasta el altar que estaba la imagen de la Virgen, y la alarma cundió entre todos. La imagen de la Virgen no estaba por ninguna parte. Evidentemente, alguno de los fieles presentes recordó a los demás el que en anteriores ocasiones había pasado lo mismo. Reaccionaron esperanzados y convencidos de que sería de esta manera y se dirigieron al lugar donde fue encontrada en un principio. Al llegar junto a la fuente, vieron enseguida que la pequeña imagen seguía en el mismo sitio que fue hallada, por el vecino pastor, la primera ocasión y siguientes. Esta vez, los benitenses de aquel momento, sí vieron y entendieron algo muy claro. La Virgen quería estar junto a la fuente, en el paraje de la ladera de la montaña de la Serrezuela. Convencidos todos y en común acuerdo, se determinó construirle una ermita donde ella les había indicado repetidamente. Estaban seguros de que era el lugar que a ella le gustaba. Hoy en día no se conoce la existencia de restos ni documentación de aquella primera ermita, pero, según se sabe, siguiendo las costumbres de la época y zona, en las construcciones de estas características debió de ser aquella capilla de pequeñas dimensiones, sencilla, pobre y presidida, desde luego, por la imagen mariana aparecida o encontrada. En 1577, según la opinión del sacerdote local Calderón Martín, según su percepción y criterio más cercano, dijo Ya existía una ermita dedicada a la Virgen María desde hacía mucho tiempo en este mismo lugar.
1: Recordamos que están ustedes escuchando dentro del programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces patrona de Don Benito en Badajoz. La actual ermita se construyó a finales del siglo XVII. Es la única que se conserva de aquel tiempo de las varias que ya existían en este entorno de la vega del Guadiana. Los habitantes de estas tierras, en los momentos difíciles de trabajar el campo a causa de los excesos o carencias de agua, vientos o plagas, no dudaban en encomendarse y encomendar sus tierras a la Virgen. En Don Benito, cada 25 de abril, los devotos creyentes celebraban una fiesta dedicada en honor a San Marcos. Llevaban en procesión la imagen del santo y el toro de San Marcos por todo el pueblo, especialmente para pedir las lluvias. Esta costumbre fue prohibida y suprimida en tiempos del rey Carlos III. Poco a poco la fiesta perdió interés y acabó no celebrándose. Antes de la nueva ermita se construyó la nueva parroquia y con parte de las maderas y andamiaje que no se utilizaron en la obra parroquial se construyeron en parte la ermita de la Virgen y el convento de los franciscanos en la cercana localidad de Medellín. En este momento la patrona de don Benito era la Virgen de la Piedad. Con posterioridad a estos años, la ermita mariana quedó un tanto olvidada, desatendida y afectada por las inclemencias del tiempo. A partir de aquí, del siglo XII, no consta información fidedigna de que hubiese una devoción oficial dedicada a la Virgen de las Cruces en esta iglesia don Benitense. La ermita del siglo XVII se quedó pronto pequeña era de base rectangular de unos 15 metros de larga por cinco de ancha. Tenía un porche principal que protegía la puerta de entrada. Al poco tiempo de ser construida, ya sufrió la primera reforma. Se suprimió el atrio y ese espacio se incorporó a la iglesia. Se creó el coro, se reformaron las techumbres y se abrieron dos puertas laterales para dar más luz a su interior. Para mayor castigo a los habitantes de este país, a finales del siglo XVII, se añade la guerra de sucesión entre los pretendientes a la corona española. Esta guerra de intereses con la que se inicia el nuevo siglo va a alternarse con otros conflictos durante todo este siglo XVIII. Entre estos, las primeras independencias de países americanos y va a culminar con la invasión de las tropas napoleónicas a finales del siglo o inicios del XIX. Con la guerra de sucesión, el país se convirtió en un gran campo de batalla, prácticamente una guerra civil, en la que cada bando que defendía a su pretendiente era apoyado por una potencia extranjera. A Felipe le apoyaba Francia y a Carlos le respaldaba Austria. El pueblo llano, a pesar de sus penas, elegía un bando, lo defendía y luchaba por él. El pueblo sufría injustamente los ataques, asaltos y desmanes de los dos contingentes. Con la victoria de Felipe de Anjou, proclamado rey de España, como Felipe V, se acabó la guerra y se afrancesó la nobleza y la burguesía. En los primeros veinte años del siglo XIX, tras la invasión de las tropas napoleónicas, la soldadesca en general causó grandes destrozos, robos y espolios en las iglesias, palacios y casas solariegas además de las viviendas de sus habitantes. Gran cantidad de valiosos objetos de culto, de obras de arte, joyas y monedas, fueron robadas en todo el país. Se multiplicaron las revueltas en todas las localidades de España en contra del ejército invasor de Napoleón. Este episodio histórico es el conocido como Guerra de la Independencia. El paso y estancia de los ejércitos franceses por estas tierras marcó profundamente la vida religiosa, moral y social de sus gentes. Sin embargo, aún había quedado una viva y fuerte religiosidad y una ancestral devoción a la Virgen María, a la Madre de Dios. El santuario de la Virgen María en Don Benito quedó gravemente dañado. Se había perdido a su patrona la Virgen de la Piedad, los don Benitenses parecían tenerlo todo perdido y un cúmulo de desgracias rondaba a Don Benito y al resto de los pueblos de España. La antigua y esperanzada devoción mariana a la Virgen de la Piedad, en la que creyeron y esperaban, en estos momentos estaba enfriada y casi olvidada en los corazones y en las mentes de sus gentes parecía derrumbarse el pasado sin visos de próximas mejoras o resurgimiento. Entonces se planteó entre la sociedad civil y la religiosa una serie de problemas y dilemas que afectaban a las cofradías, ermitas, hospitales y a toda la sociedad. Todo había quedado destrozado, incluso la imagen de la Virgen de la Piedad, destrozada o robada y el antiguo primer libro de la cofradía destruido. Terminada la guerra, se nombró una comisión de personas responsables para iniciar la reconstrucción de todos los desperfectos producidos durante tantos años y ponerlo de nuevo todo en marcha. Para este relanzamiento del culto y de la religiosidad entre los fieles, en 1815, el obispo de Plasencia envió un delegado a don Benito con la misión de reorganizar y poner las cosas en su sitio, con el especial encargo de empezar el segundo libro de la cofradía. Hubo un momento en el que el único centro de culto de don Benito estaba limitado a la parroquia de Santiago y al Hospital de San Andrés, en estos dos lugares estaban refugiados los pocos sacerdotes que quedaban en la ciudad. Se sabe que había una capilla en la que los fieles acudían a rezar asiduamente ante la imagen pintada de la Virgen de Guadalupe. En cierto modo, despertaba mucho interés popular. Contribuyendo estos cultos que se celebraban ante la Virgen, hizo que los fieles olvidaran poco a poco aquel anterior esplendor que despertó en ellos la Virgen de la Piedad. Sin embargo, discretamente se acercaba un importante cambio de la mano de una retomada advocación mariana que despertará el fervor y cariño de todos los donbenitenses, Nuestra Señora de las Cruces.
2: En Radio María... Comenzamos la campaña de mayo Desde el punto de vista de los donativos Junto con la campaña de Navidad Es el momento más importante del año Para Radio María De los donativos de los oyentes Depende la subsistencia de Radio María Gracias a ustedes Podemos llevar las ondas de la radio A sus receptores Y que puedan escuchar programas como este Por este motivo A continuación les explicamos Cómo colaborar si ustedes quieren En este sentido con Radio María Gracias por estar ahí.
3: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean. ...a extender Radio María en España y en el mundo... ...especialmente en las naciones más necesitadas... ...a las que dedicamos nuestra maratón misionera... ...bajo el lema... ...quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María... ...orando al Señor, no tendremos miedo... ...recordando lo que nos dijo el Papa Francisco... ...en la noche de Pascua... ...Jesús recorrió... ...los enredos de nuestros miedos... Y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
2: Cuando la comisión se vio impotente en recuperar la ermita de la Virgen de la Piedad, hubo una reacción de una parte o de una gran parte del pueblo, que puso su atención en la Virgen de las Cruces, sugiriéndola como nueva patrona de don Benito. En este siglo XIX, los gobiernos de Madrid eran insaciables y, viendo cómo se perdían las colonias del imperio, pusieron y exigieron unos nuevos impuestos a los españoles de a pie, con los que el pueblo no podía recuperarse de ninguna manera, económica ni anímicamente, del largo proceso de destrucción y miserias sufrido el siglo anterior. En el caso de la Iglesia, se inició un duro acoso con las exageradas e injustas leyes desamortizadoras de Mendizábal. En la tercera década de este siglo, la ciudadanía de este país estaba totalmente desmoralizada económica y moralmente. Se sentía impotente ante tanta presión y exigencias políticas. A esto se añadieron las epidemias que mermaron familias enteras y las guerras de independencia que seguían liberando de España a los países sudamericanos. Pero, a pesar de todo esto, el pueblo cristiano se aferró a sus creencias y a sus esperanzas. En este momento, los habitantes de Don Benito dirigieron y pusieron sus ojos, su esperanza y la consecución de sus necesidades más vitales en manos de Nuestra Señora de las Cruces. A ella le dedicaban muchas canciones, versos, coplas, oraciones y se fue popularizando la leyenda sobre su aparición. Este nuevo fervor se debió a que se le atribuyeron varias intervenciones milagrosas de Nuestra Señora. Hay un libro sacramental de la parroquia de Santiago en el que se recoge o se recogen testimonios de milagros atribuidos a la Virgen de las Cruces. En uno de estos se dice lo siguiente. En abril de 1826, se trajo a María Santísima de las Cruces para que nos socorriese con el beneficio del agua, cuyo socorro recibimos con abundancia dentro del novenario. Pero, habiendo sobrevenido una inmensa plaga de langosta, salió Nuestra Señora de las Cruces, San Gregorio y San Sebastián, en procesión, cantando letanías de los santos al pozo del fraile donde echaban los conjuros de nuestra madre y haciendo los asperges con agua de la cabeza de san gregorio de hostia que se conserva en el archivo de esta iglesia desde ese día se acabó la plaga milagrosamente de manera que no se las haya visto volar nunca más. Por lo que se le atribuyó el milagro a la Santísima Virgen María de las Cruces. Durante el final del siglo se realizaron las más importantes reformas y edificaciones en el entorno del santuario. En este tiempo, el mayordomo de las Cruces fue don Pedro León Donoso Cortés uno de los más famosos y prestigiosos mayordomos que tuvo nunca este santuario. Pertenecía a una de las familias más notables y renombradas Don Benitenses. Falleció en 1914. Durante su mayordomía, a todo el cuerpo de la antigua ermita, en 1885, se le incorporó el presbiterio, el camarín de la Virgen y la sacristía todo esto nuevo se quedó formando un conjunto de una obra armonizada y digna. La parte de la iglesia de la ermita se separó con una preciosa reja de forja del resto de las dependencias. De esta manera se protegía mucho mejor el presbiterio y a los visitantes de la iglesia que podían circular libremente. También se construyó un amplio salón destinado a reuniones, recepciones de autoridades o personajes destacados que acudieran a visitar a Nuestra Señora de las Cruces, o también asistir a los diferentes actos religiosos propios del culto o del santuario. Se construyó además la primera casa de los santeros, quienes guardaban, atendían y cuidaban de la ermita y de todos sus alrededores. En 1931 se tuvo que hacer algún arreglo en el presbiterio y en el retablo. La imagen de la Virgen fue trasladada a don Benito, el 11 de febrero, a causa de la fuerte y persistente sequía que asolaba los campos. Con esta ausencia en la iglesia de la imagen de la Virgen de las Cruces, la mayordomía aprovechó para realizar los arreglos anteriormente citados. Por esta causa, el tiempo de permanencia de la santa imagen en la ciudad fue una de las más largas que se recuerdan. El día 12 de abril de este mismo año, a las 7 de la mañana, los fieles devotos de la Virgen de las Cruces, don Benitenses, y los devotos de los pueblos de su entorno, en medio de un gran fervor y respeto, al finalizar las obras de restauración, acompañaron la imagen de la Virgen hasta su santuario, a los pies de la Serrezuela. Estalló la guerra entre españoles en 1936. Los ataques a las iglesias, conventos y monasterios se superaban día a día. Muy pronto hubo que hacer nuevas reparaciones y el mayordomo de entonces, don Pedro Torres Isunza González, se encargó de que se tallara una nueva imagen de la Virgen de las Cruces, puesto que la antigua había sido destruida o desaparecida. Esta imagen de la Virgen, de posguerra, es la que actualmente se venera. El siguiente mayordomo, el conde Campos de Orellana compró un bellísimo retablo barroco que estaba en una capilla del palacio del marqués de Montsalú, adaptándolo al altar que ahora iba a ocupar. También hizo, a su costa, un anexo para vivienda de los ermitaños y un amplio salón para usos y necesidades de la ermita.
0: Bien Espíritu, de Espíritu.
1: Recordamos que están ustedes escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces en el programa Caminos de María. Finalizada la contienda civil, en 1945 se procedió a una restauración total de la ermita y de la talla de la santa imagen de la Virgen. Se renovó y restauró todo el vestuario, tanto de la Iglesia como de Nuestra Señora. Se legalizaron las escrituras de la ermita completamente y se presentaron los estatutos que debían regir la cofradía y mayordomía de las cruces, todo con la aprobación y bendición del señor obispo de Plasencia. Todo fue en 1952. Luego se derribó el antiguo salón y se construyó uno más grande para servicios y atenciones de la ermita. Se renovaron las andas grandes de la Virgen para las procesiones, se hizo un trabajo tan minucioso en sus tallas y se doraron con tanto cuidado y perfección que quedaron como una magnífica obra de arte. Para proteger la ermita y sus cercanas propiedades rurales de los alrededores, en setenta y seis se construyó una valla protegiendo la parte más interesante del recinto y finalmente se aprovisionó el santuario de agua potable y de luz eléctrica. Fueron unas mejoras que suponían para quienes visitaran y quisieran dormir en la ermita un gran avance y comodidad. Cuatro años después se le construyeron los arcos laterales, servicios y la fuente de piedra labrada. Tanto en el interior como en el exterior se recubrió en parte y saneó la ermita con piedra blanca de Cáceres. Se reformó totalmente el retablo, se puso piso de mármol, techos nuevos, se renovó el camarín en su interior. Fuera de la iglesia del santuario se puso la plataforma de entrada combinando las piedras blancas con piedras de otro color, en el pozo. En el centro se le puso un brocal artístico de una sola pieza y quedó coronado este con un arco de hierro forjado a manera propia de estos lugares. Monseñor don Antonio Vilaplana en 1983 declaró esta ermita centro oficial de peregrinación en la zona sur de la diócesis durante el año jubilar de la redención. En 1991 se realizaron las obras en la ermita que le dieron el aspecto que actualmente tiene, tanto en el exterior como en su interior. Estas obras de restauración y acondicionamiento corrieron a cargo de la mayortomía de Nuestra Señora de las Cruces, del Ayuntamiento de Don Benito, de sus gentes... Y, a decir de muchos, gracias al sacerdote muy devoto de la Virgen de las Cruces, don Delfín Martín Recio. La mayor parte de las obras acabaron en 1996. Cuando se hace o recorre el camino de las Cruces, desde Don Benito hasta la Ermita, resulta ser un trayecto bastante agradable, cómodo, tranquilo y seguro, al entender de la mayoría de quienes peregrinan a visitar a la Santísima Patrona de Don Benito en su ermitorio. Este camino se ha hecho posible gracias a la asociación Amigos del Camino de la Virgen de las Cruces, creado en la Velá de 1996. Fue una idea y propuesta por un grupo de don donbenitenses, cuando decidieron estrenar este camino que tanto les unía y acercaba a su Santísima Patrona. Al cuarto de hora de recorrer este trayecto se encuentra el caminante con el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que es una reconstrucción del que se erigió hace un siglo en este mismo punto del camino. Posteriormente se recubrió la columna de bronce, se puso una verja parecida a la que se puso entonces y se arregló el lugar con una fuente y unos bancos para mayor comodidad de la gente. Siguiendo el camino, se llega a un punto en el que se inicia y puede rezarse o admirarse el viacrucis. Hay catorce cruces espaciadas a lo largo de esta ruta desde la ciudad hasta la ermita. Este piadoso via crucis se realizó en la vela de 1997 siguiendo el camino por fin se llega a la ermita de la Virgen de las Cruces
0: aunque mis ojos no te ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque... Señor sé que estás aquí oh. mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí
2: El exterior de la ermita está encalado y se accede a esta por una escalinata. La fachada principal está reforzada por contrafuertes de piedra de granito. Sobre la fachada se levanta la espadaña con un solo arco para campanas y está rematada por una veleta. La puerta principal está en la fachada y sobre ella hay un colorido rosetón. En él se representa una imagen de la Virgen María. El rosetón ilumina el interior del templo. El interior de la capilla actualmente sigue teniendo el mismo formato que se le dio ...en la última gran reforma... ...planta rectangular... ...una sola nave principal... ...cubierta por una bóveda de crucería... ...con molduras que se cruzan... ...formando arcos apuntalados... ...rematados en la clave... ...de la que cuelgan lámparas... ...el magnífico retablo... ...policromado y dorado... ...tiene tres cuerpos... ...el central recoge... ...a media altura... ...la hornacina en la que preside el templo la imagen de la Virgen de las Cruces y en las laterales vemos a San Gabriel y a San José. Unos ángeles alados rematan la cornisa. En el frontal de la mesa del altar se ve representada la escena de la aparición de la Virgen al pastor. La cúpula semiesférica de la capilla está decorada con varias escenas de la vida de la Virgen. Detrás de la capilla está el camarín, decorado con las figuras de las vírgenes de Guadalupe, el Castañar, el Pilar y Santa María del Puerto. Las fiestas en honor a la Virgen de las Cruces comienzan el último domingo de septiembre y culminan el 12 de octubre. Este día se conmemora la festividad canónica dedicada a Nuestra Señora de las Cruces. Estas fiestas, declaradas de interés turístico de Extremadura, para los donbenitenses son las jornadas calabazonas. Empiezan con la llegada a la ciudad de la imagen de la Virgen procedente de la ermita, sobre las andas que son llevadas por los feligreses hasta la Iglesia de Santiago, en la Plaza de España, donde se oficiará la novena predicada cada día y a diferentes horas por sacerdotes de las parroquias de Don Benito. La numerosa asistencia de fieles a esta novena, debido a su gran popularidad, se programan varias sesiones repartidas durante cada día. Así tienen novena para jóvenes por la mañana, novena radiada para personas que no pueden acercarse a la iglesia por diversos motivos, esta novena suelen rezarla las personas devotas que viven fuera de Don Benito, en las vegas altas del Guadiana. La novena oficial se celebra a las 20-30 horas y se complementa con el Santo Rosario, el rezo de vísperas, Eucaristía y la Salve. La presencia de la imagen de la Virgen en la parroquia de Santiago despierta gran expectación e interés en la población en general de manera que la iglesia permanece abierta durante las dos semanas Las fiestas están repletas de innumerables actos festivos religiosos y profanos organizados por varias instituciones, asociaciones y el propio ayuntamiento La víspera del Día de la Virgen, el 11 de octubre se realiza la ofrenda floral de los niños, seguida de la salve y de la santa misa. Finalizada esta, le sucederá la velada de la Virgen, que normalmente son las seis de la mañana. El día 12. es el día del regreso a la ermita. Se empieza con el rezo del santo rosario de la aurora y luego se saca el paso de la patrona a hombros de los porteadores que irán relevándose durante el trayecto de regreso, eso sí, en medio de aplausos, cantos y vítores a la Virgen por parte de los habitantes de esta ciudad y muchos vecinos de poblaciones cercanas. La imagen de la Virgen la desplazan por las calles engalanadas de la ciudad, en dirección a la Carrera del Valle. ...puede decirse que es una verdadera peregrinación hasta la ermita. A la llegada a la ermita, después de más de siete kilómetros de camino... ...si el buen tiempo acompaña... ...se celebra la misa al aire libre... ...presidida por el señor obispo de Plasencia. Al terminar la Eucaristía... ...antes de entrar a Nuestra Señora en su capilla... ...es paseada alrededor de la ermita... Una vez instalada en su altar, se termina esta jornada en un ambiente de romería y acaban todos los actos. Allá donde un extremeño don Benitense se halla, su patrona está en su corazón y en su mente. Así ocurre en lugares lejanos de don Benito, en los que una persona, una familia, varias o un buen número de don Benitenses se trasladaron en su momento para mejorar sus condiciones de vida y preparar un futuro mejor a sus hijos o descendientes. Es emocionante y de agradecer a estas gentes que apartados de su pueblo, cuando se aproxima el otoño, vuelvan la mirada, su corazón y, cómo no, su oración, a la que, desde muy antiguo, tienen y consideran su madre del cielo, Nuestra Señora de las cruces. Si la tierra en que vivió Jesús es santa,
0: imagina el vientre que lo dio a nacer, si el Espíritu de Dios fue a su encuentro, mucho antes que el mismo Pentecostés Si el Arcángel la llamó llena de gracia Cuando nadie sin bautismo lo podía hacer Si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento
1: Oración Santa María, Virgen de las Cruces que junto a una fuente saludable, entre el ortiga y la Serrezuela, quisiste darte a los donbenitenses. Ruega ante el Padre, Señora, que les conceda a estos, tus hijos, las gracias, los dones y las luces que les conduzcan siempre al cielo. Sea por los méritos de Jesucristo tu Hijo y la ayuda indefectible del santo Paráclito. Así sea.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de Don Benito, Badajoz. Dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico... caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo, pueden hacerlo desde la página web de Radio María... Sección Podcast Para un pedido pueden hacerlo Llamando al teléfono 91 8 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón De Nuestra Señora del Lledó Se despide deseando que el Señor y la Virgen Les bendigan
0: María Llena de gracia